0: Всем привет! Меня зовут Андрей Тарасов, я дизайн-директор Авито. Шестой сезон мы будем делать вместе с Фаней и разговаривать про дизайн всего.
1: Вы услышите и увидите 12 разных тем. Это дизайн одежды, дизайн детских игрушек, умных устройств и многое-многое другое.
0: А еще мы придумали конкурс, в котором вы сможете выиграть крутые призы, каждый из которых связан с темой выпуска. От умных девайсов до музыкальных инструментов. Все, что вам нужно, это послушать
1: или посмотреть выпуск подкаста, услышать ключевое слово, которое будет отмечено специальным звуковым сигналом, написать нам по ссылочке в описании, в личные сообщения. И мы доставим вам подарок с помощью авито-доставки. А самых активных мы пригласим на закрытую вечеринку для дизайнеров, где мы собираем талантливых людей из индустрии. Все правила конкурса вы найдете в телеграм-канале подкаста «Не о дизайне». Поехали! Всем привет, это подкаст «Не о дизайне», где мы говорим с дизайнерами «Не о дизайне», но и о дизайне говорим тоже. И сегодня мы будем говорить про дизайн игрушек. Со мной э, сведущий Андрей Тарасов, дизайн директор Авита. Привет. И Инна Прохорова, основательница «Радуга грез» компании по производству игрушек.
2: Привет, Маня. Привет, Андрей. Мне очень интересно сегодня поговорить о детских игрушках с двумя мужчинами.
1: Я обожаю игрушки, которых у меня не особо много было. Вообще не помню свои игрушки в детстве. Кто-нибудь помнит свои игрушки
2: в детстве?
0: Я помню. Это точно были Машинки.
2: Мягкие игрушки. Но мне кажется, что как раз тема игрушек, которую мы сегодня будем затрагивать, игрушки – это что-то специальное, что может установить связь между родителем и ребенком, а в реальности, честно говоря, игрушки детям не сильно нужны, они могут прекрасно играть с пультом, с айфоном, с айфоном даже пока что маленький, я не знаю, там облизывать его, с крышкой от кастрюли, с кастрюлей, то есть просто игра – это очень естественно для детей, они играют со всем, что видят.
1: Я э, уже рассказывал эту историю, но у нас очень много игрушек, это правда. Есть умные игрушки, есть неумные игрушки там, и так далее. Но мы в какой-то момент играли э, с пультом, ну, пульта телевизора, э, на который надели резинки, ну, типа для волос, вот, какие-то разноцветные, и называли его барашком. Я такой думаю, вот где-то там лежит очень много денег в виде какой-то пластмассы, а мы, ну, типа, играемся с пультом, который, типа, чего... Дети как кошечки, знаешь Но кошечки же не любят, когда ты там Ты накупил кошечкам целый дом, замок какой-то Построил им что-то, они такие Пакет
2: мне кажется, что самые нужные вещи и людям, и детям самые простые. Как раз, когда ты можешь многофункционально все это использовать. Там, к примеру, я в «Радуге грёзд» делаю кубики, и это самая простая игрушка, и дети могут играть с ними, там, я не знаю, 6 месяцев до 9 лет. И очень-очень по-разному. Кто-то может строить башню ввысь, кто-то может, я не знаю, построить, сказать, что это какой-то город, неделю, пожалуйста, не ходите здесь. А кто-то может фломастером нарисовать личика на одном кубике и ходить и говорить, что это мой лучший друг. То есть чем проще, тем лучше.
1: Давай тогда расскажем вообще, как ты вообще решила заниматься игрушками.
2: Ну, это очень удивительная, необычная история, которых вы никогда не слышали. Я родила детей <саспорв nose> и думаю, чем бы мне заняться. И сделала детские деревянные игрушки. Ну, я проверила, естественно, рынок, посмотрела, что есть, чего нету, чего не хватает мне. У нас очень маленькая мастерская. Начиналось это все с того, что я нашла пару мастеров, которых попросила сделать то, что я хочу. Там, я не знаю, продала как-то первую партию, и потом все это росло, росло, росло. Сейчас глобально у меня небольшое, но все же производство получается в двух городах России. И мы продаемся в 306... 15 магазинах по всему миру. Круто. У нас очень много клиентов в Европе, в Америке, в Австралии, в Азии. Сейчас в основном мы работаем в России, и у нас очень-очень хорошо идет Азия. Я недавно вот вернулась из Китая. У нас большие очень клиенты в Южной Корее, в Японии, Малайзии, в Сингапуре. Они супер модные, очень богатые, очень ценят эстетику, очень считают важным детство, развитие красоты, эстетики и дизайна для детей.
0: В каком году вы начали?
2: А 9 лет сейчас бренду, и пять лет мы работали только в России, а потом я просто в какой-то момент, я не знаю, просто банальная мысль пришла в голову, почему мы работаем только в России, и Четыре года, как мы работаем в основном за рубежом. Даже сейчас у нас 80% заказов от иностранных клиентов.
1: Вау. Чем ты вдохновлялась на создание этих игрушек?
2: Я очень сама по себе люблю искусство, хотя я простая девочка, выросшая в Зеленограде, но у меня была очень классная бабушка, которая водила меня каждый в во все музеи. То есть я в любой музей могу открыть ноги
1: кто Это Инна, закрывайте двери. Она здесь, она уже здесь Участ. раз 500. Она настолько разбирается во всем, что она сейчас будет критиковать Малевича. Ну нет, не буду. Классно. Чем ты вдохновлялась на Малевича? Квадраты. Я делаю кубики
2: теперь. Так и есть, реально. Серьезно? Ну, правда, это все очень близко. И русский авангард, а Малевич как раз он идеолог, то есть как художник у меня есть к нему вопросы, ну, ну есть... это понятно, не самое близкое мне, но как учитель, преподаватель и философ он очень-очень великий, и я читала его вот такую толстую-толстую книгу, и мне это очень близко, и я все это беру и привношу в те же самые игрушки.
1: Блин, мне кажется, это вообще один из немногих разов, когда мы говорим, про дизайн, и люди говорят, что они вдохновлялись каким-то вот искусством.
2: Как так? А Вот так,
0: да. И
1: это правда.
2: А чем люди вдохновляются? Расскажите Ди, мне, вот вдруг вообще... мне тоже надо.
1: Все по-разному. Кто-то, не знаю, музыку слушает, и его это вдохновляет. Но мне всегда хотелось поговорить вот по поводу именно вот таким вдохновением. То есть типа, вот мне тоже очень нравится. Вот мы, допустим, рисовали недавно обложку. Я говорю, я хочу вот обложку вот в таком стиле. Но мне не сделали обложку в таком стиле, мне сделали ее чуть хуже, чем я ожидал. Но, тем не менее, я попытался прикоснуться к искусству.
0: Ты можешь в Миджорни сделать запрос, где ты вот эту картину используешь как референс, и тебе нарисуют в стиле.
1: Ну, как будто бы да, но я же не могу взять оттуда ничего.
0: Почему?
2: Можно оттуда взять идею. Можно
0: потом иллюстратору сказать, смотри... Это референс.
1: Когда я смотрел на эти игрушки, я, я уже рассказывал э, до записи о том, что когда мы зашли на, на сайт «Радуга грез», я понял, что мы больше не будем никого искать на тему игрушек, и нам, нам обязательно нужно, чтобы ты пришла к нам.
2: Спасибо большое, мне очень приятно.
1: Когда люди говорят э, об эстетике в дизайне, я буду показывать э, твои игрушки. Реально. Мне показалось, у меня было такое ощущение, что это игрушки, не которые я хочу купить ребенку а это игрушки, которые я хочу купить себе.
2: Мне кажется, это очень-очень здорово, потому что, как я уже говорила, что детям не обязательно нужны игрушки, но что им абсолютно точно нужно, это родитель. Прям это вот номер один. И я как раз делаю те игрушки, чтобы заставить родителей сесть вместе с своим ребенком и поиграть. То есть, поэтому игрушки наполнены смыслом, красотой, и даже если они будут разбросаны, даже бардак будет родителей слегка меньше бесить, потому что это красиво. Ну и плюс, правда, честно, детский дизайн достаточно часто почему-то считают, что детям это не важно, то есть мы все достаточно неплохо там, одеваемся, след... там, нам важно, на какой машине мы ездим, в каком районе мы живем, и много-много всяких факторов. Но почему-то, когда вопрос доходит до детей, многие забили, и я вот этого слегка не понимаю.
0: Это правда непонятно, учитывая, как выглядят детские площадки, детские игрушки. У всего почти ужасный дизайн.
2: Печалька. Будем справлять это. Но не у всего. Правда, есть очень-очень великие работы, есть э, потрясающие э, русские производители детских площадок. То есть все это, есть, нет, надо искать, это правда, как всегда. Да, да, но да. просто в детском тяжелее найти.
0: В Москве, кстати, есть прям площадки очень красивые.
1: Но их Я мало. Не знаю, о каких площадках вы говорите. Те площадки, которые, допустим, у меня во дворе, они очень красиво выглядят ну, абсолютно непригодны для того, чтобы дети там качались. Ну как? Вот объясните мне, когда вы вешаете качели, ну, типа, и ручки их располагаются под углом, там, я не знаю, 15 градусов, 15, ну, типа, не вот так, а вот так, и при этом сидуха, она вот такая, ну, типа, садится ребенок, за что ему держаться?» Но при этом это очень детский, потому что расстояние от э, того места, где ты сидишь, до пола, оно очень маленькое. Значит, это для маленьких детей. А как маленькие дети вот так вот будут качаться? Я даже не понимаю. Без спинки.
2: На самом деле, вообще, мне кажется, что создавать продукты — это достаточно сложная история. Я для себя придерживаюсь того принципа, что когда там есть принцип такой дизайна, что когда ты думаешь о создании стула, тебе нужно думать о комнате, в которой он будет находиться. Господи,
1: можно вот Уже туда? Это, было? это вот, вот прям вот в ту камеру, знаешь, все дизайнеры, привет, есть принципы дизайна. Если вы делаете стул, он должен быть как бы тоже в контексте.
2: Он должен быть в контексте комнаты, комната должна быть в контексте квартиры, квартира в контексте твоего района, города и так дальше, и мы доходим до мира и думаем о том, что как мы это все влияет. С Прости, да. что я тебя я вообще наоборот супер дилетант. отчаянный. Нет,
0: нет, это не так. А, да, я понимаю. Это, это
1: прекрасно вообще, это, это просто прекрасно.
0: У нас самый дизайнерский разговор о дизайне. Получается, пока с тобой, мне кажется.
1: Да.
2: Вы меня смущаете, потому что я этому не учился, и считаю себя супер а девушкой. А
1: вот мне, знаешь, кажется, что как раз история про то, что ты училась сама и на опыте все это делала, мне кажется, это и есть, собственно, главное преимущество людей, которые вот... Я не думаю, что... Малевич у кого-то учился?
2: Нет, научил других. Пора бы мне задуматься. Ну ладно
1: удивительная история. Я гуглил в 6 утра, только глаза открыл, типа, игрушки, и когда появились первые игрушки вообще? Почему вообще игрушки так важны для человечества? Я не очень нашел э, ответ на вопрос, почему игрушки важны для человечества, поэтому предлагаю его обсудить прямо сейчас. Почему?
2: Андрей, как считаешь?
1: Я слушал курс по жизни
0: первых э, э, разумных людей, древних людей, и что мы знаем о них? У них были игрушки.
2: Были ли это игрушки?
0: Как мне кажется, такое уже невозможно выяснить. Как правило, у них есть фигурки людей, и фигурки животных.
2: Вот, кстати, это я... искусство и тотемы.
1: Вот, кстати, я тоже об этом думал, что, знаешь, когда две с половиной тысячи лет до нашей эры датируются эти человечки, вот, я думал, что, а может быть, это типа не игрушки были. То есть, может быть, это, знаешь, были там какая-то игра, шахматы какие-нибудь, может быть, может, еще что-то такое. Я тоже вот об этом думал. Но я нашел интересный факт, что одна из древнейших игрушек, я такой, чё? Вот как вы думаете, <свят> какая самая древнейшая игрушка? То есть, да, нет, 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 давайте, стоп, стоп. А, вторая а, по древности игрушка в мире. Первая
0: будет названа потом? Да.
1: Ну, я думаю, что вы догадаетесь
0: Так, вышла, я вчера видел картинку про какую-то древнюю игрушку, и там был кит, по-моему, маленький сделан, или какая-то рыба.
1: Йо-йо. Но да это ладно.
0: игра. Это игра, да, это почему еще другое?
1: Ну, это... это же
2: игрушка. Ну, понятие игры и игрушки, тем более как детское, это немножко другое. Первые игрушки вообще сами по себе появились с появлением первых детских садов в XIX веке. Был такой основатель детского сада, как понятие Фробель, немец, и он вообще очень-очень важный, человек, мне кажется, в истории, в искусстве и в дизайне, он сделал первые детские сады и понял, что детям нужно с чем-то взаимодействовать. Это первый раз, когда понадобилось что-то, с чем дети специальным должны взаимодействовать, потому что до этого всего это были какие-то около или тотемы, или игры, либо просто занять руки. То есть это не игра, как творческое какое-то проявление ребенка себя. И появились первые детские игрушки, и первые воспитанники, выходцы из этих детских садов стали очень-очень известными людьми. Например, Итан, который изобрел цветовой круг, он был первым преподавателем Баухауса. Баухаус, мы знаем, повлиял на весь мир, там вся Икея, Авангард, Малевич и так далее. Все вот пошли вот оттуда. А началось все, получается, с детского сада, с детских игрушек. И он изобрел первые детские игрушки, как раз кубики, как классы. То есть появилось это достаточно там, 200 лет назад всего лишь, как дефиниция понятия и класса.
1: Я еще читал э, такую тему, что вот если мы говорим про первое место, то первым местом был, была кукла.
2: Да, но кукла была коллекционной, с ними не игрались. Это было как подобие в основном ребенка, и оно давалось для картины, для коллекции и так далее. То есть это был дорогой подарок. Чаще всего эти куклы были фарфоровые, типа как ваза шелковые, ну, даже вазу пользуют, а это на полочке, по идее, стоит. До У -у -у. сих пор я помню, в моем детстве мне дарили эти куклы, фарфоровые, и мне
1: да. Я, кстати, знаете, на Покровке, короче, я проезжаю иногда и вижу, там есть кукольный музей. Ты была там? Mm -mm. Мне всегда страшно. Да, там шуткая витрина. Мне очень страшно. Я, я не хотел бы заходить в такой музей. Я немножко побаиваюсь кукол. Возможно, это из-за того, что... Да. Возможно, это из-за того, что СТС, первый развлекательный, в моем детстве показывали там вот эти чайки, да, там я не знаю, склоны, вот это все, это такой, это вообще можно детям смотреть, ну наряду с uh, Чипадейлом, да, ты такой, ну Чиппой Дейлом такой, вот чайки, еще еще гремлины и все вот это прочее, У меня конечно куклам вообще такое очень, а к Барби? Барби. Ты очень плавно подводишь к этим. Краину Гослингу. Да. На самом деле одни из самых продаваемых игрушек это были Барби ну, сейчас на данный момент являются одни из самых проданных, я, я сейчас боюсь соврать, либо 300 миллионов Барби было продано, либо 3 миллиарда Барби.
2: Я знаю, что сейчас у Барби, наоборот, упадок слегка, да. то есть они теряют свои продажи, сейчас в топе Лего.
1: Лего а, тоже в топ-10 а, продаж, и изначально вообще сказали, что ну там, Лего придумал какой-то конструктор, да если не ошибаюсь. Лего
2: изначально делали детские деревянные игрушки
1: как раз, да, а, да, а да.
2: завод их сгорел, и они поняли, что чем-то не тем они занимаются и перешли на пластик.
1: Кубик Рубика, по-моему, тоже какая-то супер продаваемая история была, и до сих пор он продается, и тоже какие-то миллионы-миллионы, сотни миллионов э, вот этих штук было продано, кубиков, это просто невероятно. И, э, если не ошибаюсь, трансформеры. И вот с трансформерами это э, моя личная история. Первую игрушку, которую я получил, я ее получил лет пять или шесть, мне было, внимание, свитер с оленями мне подарили розовый, и вот. И я помню, я у бабушки стою вот с этим трансформером в розовом свитере с оленями. вот. И я не знаю, куда причем этот трансформер потом делся. А свитер остался. Может, его показали и забрали, типа, это не тебе. вот. Но я очень был горд тем, что у меня в то время был трансформер вообще.
0: Я хотел спросить, как ты думаешь, вот у средней игрушки, которая продается в мире... Есть некая цветовая палитра. Угу. Обычно это очень яркие, такие околокислотные даже цвета, там самые яркие из возможных. Почему? Почему а потому что такие? это
2: привлекает детей и привлекает родителей. То есть, но здесь есть такая штука, что дети, правда, падки на яркое. То есть их это привлекает вот этот даже яркий пластик. В магазине дети первым потянут к нему. Но просто в том, что все равно есть визуальное перенасыщение от цвета и если игрушка супер яркая то ребенок привлечется к ней поиграет пять минут и бросит что происходит с большинством игрушек я стараюсь в своих игрушках делать их яркими но достаточно спокойными чтобы как раз не было визуальной нагрузки на детей и чтобы еще глобально это и в интерьере и в квартире смотрелось нераздражающим, потому что если купить много всего яркого детского то родителям будет плохо они не сильно захотят заходить в детскую
1: мне кажется знаешь ты специально делала игрушки типа такая. Но если мои игрушки раскидают по квартире, то это будет как карта объект просто.
2: Я правда так и думала, честно, потому что я хочу, чтобы даже бардак был красивый, потому что с детьми бардака абсолютно точно не избежать. И я не хочу там собирать их каждые пять минут. У меня там дети бывают что-то построят, скажут, это вот город, пожалуйста, не трогай его неделю. И он там живет, а мне нужно ходить как бы по квартире, он может вырасти на кухне. И даже, кстати, мы кубики наши делаем, мы срезаем у них острые углы, чтобы не было вот этого наступления болезненного родителя, а еще дети, когда маленькие, у них иногда часто хаотичное движение, и часто дети кубиками разбивают себе лоб, ну, то есть прям до крови, до пореза. И поэтому мы каждый уголочек срезаем прям специально вручную. И это можно сделать только вручную, то есть по-хорошему это не выпевывается станком, и поэтому у нас очень много ручного труда. И, наверное, потому что я так сильно заморочилась, мы все таки были так хорошо успешны по всему миру.
1: История. Производители же как думали раньше? что если игрушка деревянная будет большой, значит, ребенок не сможет ее проглотить. А значит, их можно поставлять в садик. И к нам в садик, это год 90-х, да, начало 90-х, привезли много-много деревянных кирпичей. Ну Из этих кирпичей нужно было что-то строить. Чтобы вы понимали, он был вот такой кирпич каждый был. Брусочек. Брусочек прям такой хороший. Красный. Я помню, что был красный кирпич, потому что одна девочка другой девочке за то, что они не поделили какого-то мальчика просто в глаз, вот этим острым, как дала ей, та запомнила на всю, потом, на, ну, то есть, на все время. Садика. Больше таких мальчиков не отбивала. Да, и у нее прям образовался это прям такой фингал. Я представляю, ну, то есть, вот такой брусок дерева, прямо в глаз. Это...
2: На самом деле, с детьми, мне кажется, все абсолютно опасно. Тут... Срезай,
1: не срезай, мне кажется, если бы они даже срезали, она бы тоже врезала бы не, ну, не хуже вообще. Да, вот этим маленьким. Повезло. По поводу цветов, как раз вот интересное замечание, потому что в «Радуге грез» я не увидел вообще никаких таких цветов. Они такие, все максимально спокойные. Я бы даже не назвал их пастельными, конечно, но они все спокойны, действительно. Они не кричат о том, что это кубик, возьми его, пожалуйста, покрути. Типа. Они такие... Мы кубики, ты можешь нас складывать, а можешь нас не складывать.
2: Да, абсолютно так. Но мне кажется, важен не только цвет, но и сама форма, и сам смысл. То есть я всегда в игрушках иду от концепции. К примеру, Лего, оно же раньше делало просто конструкторы детальками. То есть помните, наверное, вот в нашем детстве это в основном были какие-то ящики. Сейчас Лего продается тематическими наборами. То есть многим родителям нужен какой-то финальный результат. То есть ты покупаешь корабль, и у тебя определенное количество деталек, чтобы собрать этот корабль. Но мне это не сильно близко, потому что даже в истории с Лего я знаю. Тысячи историй родителей сама же там была, когда ты даришь корабль, ребенок очень хочет именно этот корабль, но не может его собрать. Ты сидишь с ним, собираешь этот корабль. А еще, если он начинает разваливаться, ребенок плачет, и я с Лего часто склеивала просто. То есть просто сижу и клею супер клеем. Этот корабль ты его собираешь, и это играется как какая-то большая а пластмассовая игрушка. Но для меня в этом нет того же самого творчества, нет фантазии, нет проявления поэтому чем проще, тем лучше. Это немножко разное немножко за другое.
1: Игрушки, которые нравятся взрослым, и игрушки, которые нравятся детям, это разные игрушки?
2: В разный момент абсолютно по-разному. Но мне кажется, что дети видят заинтересованность родителей. К примеру, я делаю какие-то игрушки там, со смыслом. К примеру, есть такое направление в искусстве, оно называется «Ванитас». Это первое искусство нерелигиозные, мало голландцев, где рисовали натюрморты, к примеру, с цветами, с улиточкой, с какой-нибудь такие вот старый там, череп мог быть, какая-нибудь кожура лимона. И вроде бы это просто натюрморт, но это была отсылка к «Помни о жизни» к «Помни о смерти» к тому, что мы живем только сейчас, что жизнь коротка, наслаждайтесь и так далее. И я сделала такую же коллекцию в игрушках. И, к примеру, хочу, чтобы это было напоминание, во-первых, родителям о том, что детство очень скоротечное, пожалуйста, побудьте с детьми сейчас, а также хочу, чтобы они могли посидеть, пообсуждать там, что может иметь какое значение, какая деталька, и, не знаю, что-то собрали новое из этих же цветочков, то, чего не было. Там, к примеру, что там какой-нибудь дуги в форме цветочка могут быть домиком для феи и так далее, и по-разному играли.
1: Вот ты упомянула, кстати, то, что игрушки тематические. Я понимаю, что у тебя нет коллабораций, но если бы ты делала коллаборацию с каким-нибудь с кем-нибудь. У меня будет? есть
2: коллаборации. Да? Расскажи. Но они тоже такие, тоже очень мои. Мы в этом году сделали коллаборацию с Пушкинским музеем. Это как раз та история. Я люблю искусство, и плюс, мне кажется, это очень классный способ детям влюбить их в искусство. К примеру, там есть большая скульптура в Пушкинском шеду. Это такой большой мужчина с крыльями. И можно купить ребенку игрушку до. Это выглядит как машинка на колесиках, каталка ребенок может поиграть, прийти в музей, увидеть вот эту же большую штуку, удивиться, и, соответственно, она ему уже знакома. Правила дизайна тоже есть. Мы хорошо воспринимаем то, что мы видели до. И, соответственно, мы уже знакомы с этим, нам к этому проще обратиться и так далее. Вот мы сделали коллаборацию с Пушкинским, чем я очень горжусь, очень люблю Пушкинский. Мы сделали игрушки по картине Ван Гога, Кандинского, Дега, то есть там та же самая пирамидка в форме балерины, которая также, балет очень любят люди в Азии, и она супер популярна у нас еще в Азии, мы несем, получается, знания о музее русском куда-то дальше, особенно сейчас, мне кажется, это классно. А еще у меня была коллаборация с музеем архитектуры мы делали с ними выставку про фальканье. Фальканье – это такие стеклянные блоки, которыми раньше закладывали стены очень красивые. Это очень классная история. Есть энтузиасты в России – которые восстанавливают это все в основном в Питере. Я вот недавно ездила, была на их заводе, где ребята возобновили эту традицию 18 века, и вот они делают эти блоки, и мы с музеями архитектуры и с вот, э, людьми, которые занимаются восстановлением фальканье, сделали тоже коллаборацию, и мне много людей очень писали, что они от меня узнали, но ну, от игрушек, что такое фальканье. То есть они вначале увидели какой-то просто прикольный конструктор, а потом такие, вот откуда это, и пошло дальше. И сейчас будет третья коллаборация тоже с музеем, это гс 2
1: Почему я понял, что коллабораций нет? Но тот смысл, видимо, который ты закладываешь в игрушках, как будто бы все игрушки выполнены в одном контексте.
2: Но они так и есть, до сих пор в одном контексте. Да, просто... то есть
1: для того, чтобы мне, наверное, было, ну, то есть понять, что эти коллаборации есть, мне, наверное, просто нужно было погрузиться в контекст этого всего.
0: Мне кажется, коллаборации бывают в две стороны. Ты можешь взять подходы, эстетику или что-то у кого-то и привнести в свой продукт, либо кто-то может взять твои подходы, эстетику и привнести в свой продукт. Вот если говорить про обратную коллаборацию, кого бы ты выбрала, чтобы он... Ой,
2: у иногда бывают смешные какие-то, конечно, идеи. Мне хочется, я не знаю, с Макдональдсом сделать какую-нибудь коллаборацию. Мне кажется, это было бы достаточно смешно, и многие как раз считают там, это неправильной едой, пытаются закрыть от детей, но, мне кажется, это тоже часть еды, ты можешь объяснить, что иногда это просто еда, и ты сам выбираешь, что есть, и мир большой, и разный. Я бы хотела сделать что-нибудь, может быть, с музыкой с какой-нибудь, с мелодией, чтобы там как-то это звучало. А так пока что вот по музеям прошлась, но, честно, я до этого года а не успевала делать некие коллаборации, потому что у нас и производство ничего не успевало. Сейчас в этом году мы чуть-чуть высвободились, и я пошла, честно говоря, чесать свое эго и работать с теми, с кем бы я мечтала работать. Но сейчас после этих коллабораций ко мне пришло очень много музеев, которые я очень-очень люблю. Но я понимаю, что я уже поработала с тремя основными прям музеями мечты, и мне, наверное, в этом плане достаточно, и нужно двигаться куда-то дальше.
1: Нужно немножко отпустить вожжи, да, да таки но ты их конкретно зацепил их, видимо, если.
2: Еще готовится одна коллаборация с одним аудио очень-очень-очень хорошим проектом, если я его сделаю. <laughs> ну, потому что коллаборация достаточно тяжело. Приходят люди и говорят: мы хотим сделать игрушки, но это значит, что я должна сделать, ты игрушки. Должна сделать игрушки. И да. дизайн делаю я сама, и нахожу концепцию, и делаю, рисую эскизы, и стелерамки, и штуки сама. И в какой-то момент я просто понимаю, что, ну, уже там есть вот. Одна коллаборация, которая мне очень нравится, это аудиопроект. Они делают аудио для детей. И очень было бы классно, чтобы ребенок мог слушать и играть, и это очень дополняет друг друга. Но я чуть-чуть подзависла в делах и еще не сделала этого, но надеюсь, я исправлюсь.
1: Это прекрасно вообще. Знаешь, когда я слышу такие коллаборации, мне даже еще больше это нравится, чем если бы ты сказал с Адидасом. Я бы такой, ну. Хотя Лего делали кроссовки с Адидасом.
2: Мне кажется, бывают разные коллаборации, бывает пиар истории. Давайте не будем отрешаться от этого. Нам всем иногда нужно заявить о себе и не только думать о прекрасном, но и хлебе, и, и зрелище. В общем, никто не отменял. Мне кажется, что даже если ты работаешь с кем-то большим, и ты можешь как-то повлиять на них и донести свои идеи, и внести свои смыслы, и повлиять на это, это супер классно. Поэтому, вообще, можно, можно все.
1: У вас есть коллаборация с овощами?
2: А есть коллаборация с овощами, да. У нас есть игрушки детские Прекрасно. в форме помидорков и так далее. Еще там есть репка и свекла и европейцы постоянно такие: что это? Это ваши русские овощи? А расскажи
0: про дизайн процесс. Ты говоришь, что ты сама делаешь дизайн, цвета, материалы, краски. Это все тоже ты делаешь? Выбираешь? Все я
2: делаю. Я обычно как раз э, беру какую-нибудь идею, потом рисую скетчи, потом я рисую кстати, достаточно все это плохо выглядит. Потом я делаю на бумаге в клеточку рисую чертеж, мои меня уже понимают. Они делают что-то, я им говорю, переделывайте все. Потом они снова делают. Я проверяю это уже на в английском есть слово playful, чтобы это было игровую, да, да. проверяю это, потом они мне обычно, я даже не крашу в, ни в каких э, редакторах, я беру, там, 10 могу взять игрушек и покрасить их в разные цвета и посмотреть, что мне визуально нравится. Дерево мы используем липу, это хорошее дерево для детских игрушек, детские деревянные игрушки часто делаются или не из дерева, хотя они деревянные, либо из плохого дерева. Это либо сосна, которая расщепляется на щепки, очень опасно, либо это вообще деревянная крошка с клеем, которая залито слоем краски. Это вроде бы дерево, но не дерево, на самом деле. Это прям страшная штука. Мы делаем детские игрушки из липы, а мы закупаем кругляк, это называется. То есть это мы знаем, дерево. Прям бревно. <смех> да. <Мы>, мужской
1: подкаст. <смех> <смех> а теперь внимание.
2: Да, это смешно. Я иногда, когда общаюсь с, с кем-нибудь, кто занимается деревом, я там начинаю с ними попробовать. Да, мы,
1: мы первичку закупаем <смех> где-то под пензой. Потом кругляк мы, собственно, режем.
2: <смех> вот. И мы сами сушим это дерево чтобы она была правильной влажности и не трескалась потом, потому что она а это
1: есть сушильная камера.
2: Да, но можно купить готовое сухое дерево, но оно чаще всего, как всегда, не сухое. Кстати, в России было очень сложно раньше купить хорошее дерево, потому что оно в основном экспортировалось. Сейчас мне европейские дружественные производители пишут о том, что а, у нас закончилось дерево, я им говорю, а, у нас есть такое легкое злорадство. Вот, и мы покупаем кругляк, соответственно, сушим его до правильной э, степени сухости, и все делаем около вручную. То есть у нас есть автоматизированные процессы, но там очень-очень много ручного труда. Краска у нас европейская, разрешенная с рождения детям. То есть можно облизывать экошмека. Эко то есть получается это просто дерево. И просто краска. Краска она морилка на водной основе. То есть она не покрывает дерево каким-то слоем, пленкой. Там видна фактура дерева и виден рисунок дерева, что мне очень нравится. Я очень-очень долго искала эту краску. В реальности от идеи моей сделать игрушки до того, когда что-то я физически увидела, это прошел год. И это была очень долгая ежедневная работа, очень большой поиск. Я очень злилась на себя, что прошел год, у меня еще ничего нет. Но я очень рада, что я добилась того, что я сделала хороший качественный продукт, потому что я очень довольна им до сих пор.
1: Давай тогда, раз уж мы про производство. У вас есть на производстве станки? Есть. Это фрезерные станки?
2: Это ленточные пилы. Да в ладно. Основном. У меня два цеха. Один столярный, другой токарный. Токарный – это когда... Круглое дерево на такую штуку присаживается, оно вот так вот очень быстро крутится, вот и мастер подносит нож и вытачивает форму. И вот репку и свеколку они делают так. То есть прям каждый раз вручную, в размер, мастер делает ножом. Так как? Это сложно.
1: Почему ты не хочешь купить прям оборудование, чтобы запустить массу? Почему важно конкретно? Оно не работает,
2: так не получится так сделать, потому что если станок будет это выплевывать, то там будут задиры. Поэтому никто в мире практически этого и не делает и поэтому мы хорошо продаемся, потому что это невозможно сделать не вручную. Есть такие вещи бывают. Мы были на выставке в Китае и Китай, как вы знаете, может вообще абсолютно все. Но ко мне подходили несколько людей и говорят, что мы можем все. Ну, то есть вот прям один в один повторить даже в Китае практически никто не может, потому что тут очень большая заморочка по качеству, по цвету, по обработке и вообще там каждый уголочек вы сама сошли. Но при этом мы это делаем в не сильно больших объемах, но в достаточных.
1: Удивительная история. Вообще, я, я не представляю, как это все вручную может делаться.
2: Поехали на производство.
1: У меня Есть
2: видео, я могу по этом показать.
1: Не, я в том плане, что я верю, просто это круто. Прям, я думал, это на каких-то фрезерах вытачивается все автоматически. Вообще звучит прекрасно. Мои столяры. Да. Мои
2: столеры. Столеры работают в третьем поколении. Они исторически делали матрешки. Из липы в России делали иконы, потому что она как раз мягкая. Липы еще хороша тем, что если ребенок будет бить ее об что-то, она не расщепится на Нащепки, она будет вмятины. И вот в России делали иконы то есть вырезали, она очень мягкая. И это безопасно. И столеры вот они работали, делали матрешки, были без работы практически, потому что этот промысел закончился. И я их долго уговаривала делать что-то другое. Они говорили, зачем нам нужно, вообще что-то ну, придумывала. Но в итоге я убедила и. А мастера это самое самое сложное, то есть это достаточно ремесленная работа у нас производство рядом с Нижегородской областью. Это небольшая деревня, там все всех знают. Туда ехать там, ну до Нижнего можно нормально доехать, а вот последний участок дороги там его в реальности проехать за полчаса. Но там такая дорога, что там едешь вот так подпрыгивая, часа три. И там недавно открылся первый магазин пятерчика. Это совсем такая немножко другая жизнь. У меня угощают там березовым соком. Вторая часть производства в моем родном Зеленограде, потому что туда никто и ничего не доедет. А как раз краска ближе к Москве. Почему это в Нижегородской области? Потому что там дерево рядом, и там мастера исторические. А потом все эти заготовки едут в Зеленоград, и там все это красится, упаковывается. И из Москвы все это на Зеленограде шипится.
1: Круто. По сути, все эти формы сдают там.
2: Да. А здесь это красится, упаковывается и отправляется. И в Москву и довести краску.
0: Кстати, про дизайн упаковки у игрушек, помимо прочего, Вань, кстати, да, ты рассказывал.
1: Это сейчас будет десятый подкаст подряд, когда да. я нервничаю по этому
0: поводу. У игрушек очень плохая упаковка у детей. А плохая,
2: что значит некрасивая? Она
0: неудобная.
2: Неудобная для чего?
0: Вань, тебе слово.
1: Да, мне слово. Теперь спич про упаковки. Не понимаю, почему игрушки для детей должны открывать родители.
2: Они плотно запечатаны?
1: Да, плотно. Типа
2: трансформера, человек как минимум ножиками.
1: Ножик, ножницы и прочее. И знаешь, мне кажется, вот если тебе подарить iPhone, но при этом при всем ты не будешь скрывать упаковку. И вот эту пленочку тоже снимать не будешь. Тебе просто принесут так: вот: Это тебе. Ты такая. А упаковка где? Отчек. Ну, типа, нет такого ощущения, что вау-эффект происходит тогда. Когда ты сам это открываешь, тебе же приятно это разорвать все, вытащить... О, класс!
2: Ну, я на самом деле легко могу это объяснить. Чтобы это хорошо выглядело в магазине, это должно быть хорошо видно соответственно, должно быть практически прозрачно и хорошо упаковано для транспорта. Поэтому, мне кажется, это просто вот сошлась коммерция и транспортная какая-то штука, поэтому все упаковано так. Я не знаю, мои игрушки, они упакованы в коробку картонную, которая легко открывается, а часть в хлопковый мешочки. Сейчас тоже расскажу милую историю. Когда мы начинали, я поняла, что мне нужны какие-то мешочки для игрушек, и рядом с производством была такая детская студия, называлась «Урок труда». Да, я просто уверенно туда зашла, там были курсы для детей, увидела женщину и говорю, что «Вы не хотите шить нам мешочки?» Это оказалась очень классная женщина, Мы с ней работаем 9 лет до сих пор. Она пенсионер. Она потом ушла из этого урока труда. И она дома сидит, в мешочки и со своими другими подругами, бывшими швеями. То есть это прям вот такая история, что они дома сидят, шьют. И очень-очень много людей мне часто пишут, а где я заказать, на каком производстве? Я говорю, нет-нет-нет, мои тетушки только мои. И как раз мешочек – это удобная штука для хранения. То есть я всегда думаю о том, чтобы это либо хранилось, либо... Если это вообще не нужно, то и не нужно делать дополнительную упаковку. Но процесс дарения — это вообще очень классная штука. Я рассказывала тоже у нас в блоге там, о разных способах. там, К примеру, на Новый год я люблю детям э, подарки засовывать вначале в морозилку и перед этим дарить. То есть, соответственно, они холодные, и это дополнительный такой вау-эффект.
3: Прикольно. Круто, да. Всем привет! Меня зовут Максим Денисов, и я арт-директор Вавита. Отвечаю за развитие дизайна вертикали товары. Сегодня хотел бы рассказать вам про одну из моих команд, которая называется Classified. В рамках этой команды мы отвечаем за развитие пользовательского опыта в таких категориях, как запчасти, все для дома и дачи, электроника и одежда, обувь и аксессуары. С одной стороны, мы улучшаем опыт размещения объявлений. С другой стороны, помогаем нашим покупателям находить нужные им товары, затратив на это как можно меньше усилий. Сейчас у нас активно развиваются две команды – запчасти – и одежда, обувь, аксессуары, куда мы ищем смелых и сильных продуктовых дизайнеров уровня Middle Plus, которые смогут погрузиться в специфику категорий и найти точки роста. Также один из важных вызовов — это работать не только над традиционным улучшением пользовательских сценариев, но и вместе с командой дизайна подумать над концептуальным развитием категорий на ближайшие пару лет. Ну, я не открою ни для
1: кого никакой секрет. Игрушки, в том числе для детей, особенно для маленьких детей, служат для того, чтобы развивать моторику, какое-то мышление. Что еще, ну, о чем ты думала, когда создавал игрушки, чтобы что?
2: А что такое моторика? Моторика это тонкость рук. На самом деле дети даже когда едят, они часто едят руками, и это та же самая моторика. Поэтому зачем ее специально развивать и делать игрушки именно для развития моторики? Я не вижу смысла. Также делают самые популярные в России история обучения цвету и счету. Я тоже не вижу смысла в специальном обучении, что там красный, оранжевый, желтый можно абсолютно спокойно с ребенком выйти на улицу и сказать, небо голубое, там либо оно серое сегодня, но какое, каждый раз замечать цвета и тогда у ребенка больше диапазон того же самого визуального восприятия цвета, чем когда вот это прям радужные все игрушки делают прям один в один. Мне это слегка непонятно. Для чего я делаю игрушки? Для того, чтобы ребенок мог проявить себя. Все дети по-разному строят, по-разному играют, какие-то разные миры. Этим растет у ребенка фантазия творчество, понимание себя, проявление себя. То есть ребенку не страшно придумать свой какой-то волшебный мир, перенестись туда. Кто-то может продумать логику, кто-то функцию. То есть это больше про мышление, про развитие и эстетического, и дизайн мышления, и логического мышления, и эстетического, что ты делаешь, зачем, почему что-то хочешь построить. На самом деле еще у многих... Родителей есть такой момент, что они хотят, чтобы ребенок построил что-то конкретное, замок, да, там, что из кубиков всегда можно построить. Но как раз замок это то, что глобально уже изобретено, а когда дети строят, играют, они могут придумать абсолютно все, что угодно и то, чего нет. И мне кажется, за этим будущее и будущее того же самого дизайна и инноваций и технологий, чтобы дети делали то, чего еще не создано. Вот еще расскажу такой момент. Есть очень классное направление у европейских родителей, она называется invitation to play, когда родители строят что-то сложное и красивое, то есть, например, целый мир могут построить и зовут ребенка поиграть в нем и дополнить как-то его. Это очень классно, потому что у нас родители чаще всего садятся и опять между нами придется. Делай. Да, типа построю замок, вот. А здесь наоборот идет, что тебя пригласили во что-то поиграть. Это классная история. А Еще мне кажется, игрушка ⁇ это классный способ маме отдохнуть. Абсолютно нормальная история. Я пропагандирую ленивые игры и абсолютно не вижу ничего плохого, чтобы там дать ребенку пирамидку, сказать, ты пособирай, я пойду приготовлю. Либо у меня бывают момент, когда я очень-очень устала, там когда дети были помладше, я просто ложилась и говорила, мама сегодня великана, вон там дорога, тебе катают машинки, и тебе приятно, им интересно.
1: себе. Короче, есть такая некая эко-повестка. Заходишь в магазин, там условно какой-нибудь детский магазин, и там все из пластика, все игрушки из пластика, все абсолютно из пластика. Вообще в какой-то момент мне кажется, что я покупаю эти, покупаю эти игрушки, как будто бы я их для себя покупаю, ну типа не, не то чтобы для себя, а для того чтобы типа, ну я купил эту игрушку, типа я купил игрушку, все, ну
2: мне кажется, это момент дарения, то есть это момент а а, я вот внимания, что что-то принес. Это абсолютно хорошо и нормально.
1: Но мне кажется, что я, знаешь, уже вот тем самым то, что я вот дарю эти пластмассовые игрушки, как будто бы в них абсолютно никакой души нет уже вообще. Вот все, все игрушки умные. А умные ли они? А умные ли они. Но недавно произошел такой случай. Я нашел очень невероятно классную игрушку, не игрушку даже игру. Короче, это была штука три в одном. Это аэрохокей. Он сделан из дерева полностью. Это аэрохокей. Там э, внизу просто есть вентилятор, обычный вентилятор, ну, типа пропеллер. И он выдувает воздух, и можно играть в маленький аэрохокей. Э, переворачиваешь, э, можно поставить кольцо баскетбольное. То есть можно бросать мячи. А если перевернуть, там магнитная доска, в которую можно кидать дротики, которые на магните тоже. И это все стоило, внимание, 3000 рублей. Просто прекрасная игрушка. Причем, знаешь, мне, вот я когда играю, мне самому даже интересно играть в этот аэрохокей. Такой, блин, так прикольно. Ни разу не попал в кольцо э -э, баскетбольное, но в аэрохоке я выигрываю иногда. Дочки? Будет ли ссылка в описании на заказ? Да, там будет реферальная программа как раз прекрасная. Если что, ссылка будет в описании.
2: На самом деле, я достаточно хорошо отношусь к пластиковым игрушкам. Вообще, пластик ⁇ это достаточно удобный современный материал. Его удобно производить, он дешевый, его удобно мыть, и это абсолютно окей. Но вопрос в том, что все-таки нужно выбирать абсолютно хорошо и понимать, что ты несешь ребенку, потому что если часто покупать, то иногда игрушки просто выгоняют родители из э, квартиры и занимают все пространство, и потом происходит это. То есть большие ящики, в которых все свалено, потом ты их разбираешь, выкидываешь. И это грустно. Но мне кажется, что нужно ответственно относиться к шопингу и продавать то, что тебе не нужно, и покупать то, что тебе нужно, можно точно так же на ресейле.
1: Давай поговорим. Я покупал игрушку на Авито, потому что я не мог купить в ну, какой-то новогодний момент. Просто не осталось этих игрушек. И я посмотрел на Авито, там была абсолютно новая эта игрушка. Я подумал, ну а что нет? Она даже запечатанная во всем этом пластике великолепном. И вот это вот меня больше всего бесит. Приделано хомутами картону. В какой-то момент я когда... Ну, только покупал эти игрушки, только начался у меня этот... Вся эта история... Я не мог отдирать, Я отдираю Да что такое? Хомутами. Блин, хорошо они к железным каким-то там столбам вы это все прикрутили, потому что это мне нужно было какие-то ножницы найти, ну, типа, такие, знаешь, хорошие, которые я не сломаю, отрезав этот хомут. Хорошо, он там пластмассовый, а не металлический, знаешь, эти, которые трубы стягивают. Ну вот. Отвратительно. Но я купил эту историю на Авито. Покупала ли ты когда-нибудь игрушки на Авито или... Продавала ли, ну, на самом раннем этапе, может быть, свои там?
2: А для меня Авито очень-очень большой ресурс, во-первых, как информационный даже. То есть иногда мне нужно что-то поресерчить, советские игрушки. И я могу забить это как источник референса и просмотреть, что мне близко. Я очень часто покупала советские, немецкие деревянные игрушки на Авито, которые я смотрела, как они сделаны, какая идет к ним инструкция там, и такое сохраняется. И это очень-очень классно, когда ты можешь потрогать. Я находила, у меня есть там столетние немецкие игрушки, купленные на Авито. Тут мне один умный мужчина показал классную книжку про детские игрушки, которая там продавалась на Амазоне в букинистике. Я там обкусала локти, очень хотела ее купить. Пока что я там искала, кто мне сейчас ее закажет, как мне ее пришлют. Ее распродали. И я ее поставила в поиск на Авито. Она мне через месяц всплыла, я ее купила. Это просто супер сокровище. Я вот сейчас сделаю новую коллекцию, и там подборка старых фотографий такого не найдешь в интернете. То есть это какая-то книга 80-х годов немецкая. Просто нигде такого не найдешь. Как я ее выцепила и нашла, я не знаю. Также наши игрушки выпускают с коллекциями. Я просто у меня достаточно много каких-то идей, а производство небольшое, поэтому я делаю какие-то игрушки потом останавливаю их и делаю новые. И многие люди продают наши старые игрушки и продают даже иногда дороже, чем они продавались у нас. И даже есть такие истории, когда наши игрушки популярны в мире, и европейцы там часто очень любят что-то недоступное для них вот это вот поискать, они, есть русские, которые покупают на Авито и продают потом на всяких иностранных платформах, там вообще просто я там доходил до того, что я видела наши игрушки в 10 раз дороже на иностранных Ого. платформах, чем, и я прям думаю, а можно я еще раз их сделаю, <laughs> пожалуйста, и вам в 10 раз а дороже продал. А, а вот
1: это была первая вообще, ну типа ты такая пошла, да. сделала, а это первая, она никогда не продавалась нигде вообще, и сегодня аукцион.
2: Но вообще, мне кажется, я очень ответственно отношусь к покупкам и к продажам. Я стараюсь покупать только что-то хорошее, интересное, и если мне что-то не нужно, я продаю абсолютно много и легко. Я много покупаю, много продаю, и это очень-очень классно, очень-очень удобно.
1: Самая интересная игрушка, которая дорогая тебе, которую ты купила на Авито?
2: Кубики как раз по образцу Фробеля, про которого я сегодня говорила. Им сто лет, я их купил на ВИТО за тысячу рублей.
0: Ого! А откуда они?
2: А Из Германии, к сожалению, не знаю историю, тогда курьером просто мне привезли. Хотя я, кстати, очень люблю встречаться, если я покупаю что-то интересное, я люблю встречаться и, ну, посмотреть в глаза, обычно классные диалоги завязываются. историю
1: какую-то еще услышать про эти
2: кубики. Да.
1: А ты вообще понял, красные линии, вот такой большой толстым канатом, даже не нитью, проходит один человек сквозь путь Инны? Да, конечно. Кто же это? Мне кажется, это Дита Рамс. То есть, Если бы Дита Рамс был женщиной...
2: А я не знаю, кто такой Дита Рамс. Он бы был...
1: Это была бы Инна. Если бы Инна была мужчиной, это был бы Дита Рамс.
2: Ну, расскажите мне.
1: Это дизайнер.
2: Ну вот, есть, я что-то не знаю.
0: Компании Браун, угу. который во многом определил дизайн вещей, которыми мы с вами сегодня пользуемся. Например, дизайн айфона.
2: А, все, я поняла.
0: Он создал кучу всякой бытовой и около бытовой техники, которую дизайнеры используют как вдохновение сегодня. И у него тоже такие простые...
1: Да, очень такие простые вещи, спокойные тона, принципы дизайна. Кстати, 10 принципов дизайна, пожалуйста, можешь почитать. Я вообще, причем, я подумал сначала, что ты изначально ему вдохновлялась.
2: А я не знала.
1: Потому что вот очень похожи. Ты заходишь, вот даже, вот согласись, даже вот эти игрушки они очень похожи. Вот если бы Дитарам сделал игрушки, он бы делал вот такие игрушки.
0: Ты знаешь еще какие-нибудь компании в России, которые делают эстетичные? игрушки. Конечно,
2: да, я знаю и, и даже дружу. У меня есть классная история, сейчас будет Лену привет, когда девушка начала делать детские деревянные игрушки с Питера. Я недавно ездила в Питер, и там с ней виделась. Это Я называю ее моей любимой конкуренткой. Она делала детские игрушки, и у меня есть копии. Она купила копию как бы моей заготовки, раскрасила ее по-своему и стала продавать это в соцсетях. И меня часто тегали, ну, типа, как так можно? Зачем вы копируете? А я поставила там сердечко под этим комментарием. Вот, и она мне написала очень большой текст о том, что я, да не я, я не копирую и так далее. Я говорю, слушай, ну, как бы все же все понимают. Я говорю, что тебя ждет успех, когда ты как бы будешь все-таки из себя что-то делать, а сейчас ты там отнимешь у меня 1%, и то я не знаю, отнимешь, не отнимешь. И она стала делать свои игрушки, правда, и там через полгода мне написала, ты меня повернула в какой-то момент, спасибо тебе большое, и мы дружим, и она продавалась со мной очень успешно игрушки ее бренда по миру, так же как и мы, и с другими детскими брендами я дружу, есть те, с кем дружу, есть с кем не дружу, в общем все нормально. Но мне кажется, что когда человек кто-то из себя делает, мы абсолютно прекрасно можем дополнять друг друга. Ну, есть какие-то те же самые базовые вещи, как кубики, но все равно все даже кубики делают по-разному.
1: Да там просто рука человека даже, который это делает, условно, она... Даже если ты делаешь на том же оборудовании... Нет, mm.
2: есть очень-очень-очень похожие. Нас много копируют и в плане цветов, и в плане подачи, и в плане текста, и в плане какой-то философии. Абсолютно нормально. Я неплохо к этому отношусь. И у нас мало, к сожалению, обучения, мне кажется, таким каким-то штукам. То есть вначале, когда что-то делаешь, тебе приходится копировать. А чтобы жить, тебе приходится продавать. Поэтому это какая-то неотъемлемая часть жизни. Скажем так, я их не поддерживаю, но и не проклинаю.
0: Магазины игрушек выглядят... Ну, не очень красиво. Как свалка. Как свалка, да. Там все слишком пестрое, все слишком яркое. Там не хочется проводить время больше, чем нужно. И я ни разу не встречал красивый, приятный магазин игрушек. Если открыть эстетичный магазин детских игрушек, он будет иметь успех, по-твоему, или нет?
2: Есть в Москве эстетичный магазин детских игрушек. Он называется «Банни Хилл» и «Всего для детей». Это такой концепт-стор, и вообще это суперпопулярная ну, по миру история, где мы как раз продаемся. Нас продают небольшие сети, там, не а детские миры и так далее. Почему? Потому что мы для них, для них дороговаты, и у нас неподходящая упаковка. Но там очень-очень много концепт-сторов. Концепт-сторы – это такие истории в мире, когда один замороченный человек... Там, к примеру, стал родителем и сказал: я соберу все самое классное под мой вкус, чтобы другие родители могли прийти и купить себе все сразу. Там может быть мебель, там может быть детская одежда, там может быть детские игрушки. И вот человек выбирает просто на свой вкус все самое лучшее со всего мира. Вот в таких магазинах мы как раз и продавались все очень-очень успешно. В России. Это вот эти
1: красные магазинчики, которые. Красные магазины в Метрополисе, по-моему, какой-то красный магазин, там разные игрушки продавались, но ну, это какой-то зарубежный бренд был. Хемлес? Да.
2: Ну нет, Хемлес все-таки плохо выглядит, он такой развлекательный детский центр. В цветном есть вот Bunny Hill, в CDM много симпатичных магазинов сейчас открылось. То есть что-то происходит, но я тоже думала над открытием магазина, но пока что не надумала. Мне, конечно, бы хотелось бы, но мне кажется, это не коммерческая история на данный момент. Просто с игрушками именно в моей истории это небольшой средний чек. То есть у меня не сильно дорогие игрушки, чтобы вывести аренду магазина в том месте, где вы мне его хотелось, чтобы он так выглядел, как мне хотелось. То есть у меня пока что не сходится. Все-таки Ранди, просто бренды, имиджи и так далее, я пока что не готов к этому.
1: Я думаю, что тебе просто нужно сделать классные коллаборации. Вот представь такие квадраты деревянные, но в X10 размерах, которые будут ну, служить для, для чего-то, например, в других магазинах. Представь, вот заходишь в магазин какой-нибудь светлый такой скандинавского стиля, там все, минимализм такой, и там такие большие такие классные, твои вот именно оригинальные, только в большом размере какие-то фигурки. Типа мебель? Нет, нет, ну не, не то чтобы мебель, а как арт такая история. И тут э, на какой-то полочке стоят миниатюры этого всего.
2: Это визуально очень-очень классно. Но где деньги? Денег нет. Ну вы
1: Да, ну мне кажется, можно сделать коллабу с брендом одежды каким-нибудь.
2: Я бы сделала как раз мультибрендовый, наверное, магазин, где я также бы подобрала, потому что в России есть много очень-очень классных брендов, у которых не представлено оффлайн, а, к примеру, я очень люблю посмотреть, прийти и потрогать. Для меня это важно, я не тот человек, кто заказывает все это онлайн и ждет доставку, мне, мне важна атмосфера, мне хочется куда-то прийти, как-то провести время. Это пока что на уровне мечты. Я знаю, у меня много друзей, предпринимателей, кто делает разные детские бренды. И я надеюсь, что они сделают раньше меня. Я посмотрю, как у них классно получилось, успешно и пойду тоже сделаю. <с okay> По-своему и лучше.
1: Почему игрушки всегда не по возрасту?
2: Мои игрушки точно по возрасту. И как раз я закладываю одну из этой функции. Например, те же самые кубики. Ребенок в 6 месяцев мама строит башенку. Потом э, просит ребенок, что делает бабах. И очень счастлив от этого. В годик ребенок сам строит просто башенку. Потом дальше в 3 ребенок может их по цветам как-то раскладывать. В 6 он может построить какую-то дорогу, выстроить еще что-то. И как раз игрушки растут вместе с... Возможностью ребенка. И для меня правильно только так. А игрушки всегда не по возрасту. Здесь не могу согласиться. Может быть, это родители куда-то спешат. То есть, это вопрос ни к ребенку, ни к игрушке.
1: Но твои игрушки очень универсальны в этом плане. То есть, в целом, и в 7 лет можно что-то строить.
2: В мире дети играют в игрушки до 9 лет примерно. То есть, наша аудитория Подобный, мировая, как у тебя, или в да, целом? Как у меня с года до 9 лет. В России в реальности дети перестают играть практически в три года. В три года дети идут в детский сад, когда они Я думаю, скажи в телефон на работу. А после детского сада они смотрят мульчики, играют в приложение. И поэтому, когда меня там часто спрашивают, кто мой главный конкурент, мой главный конкурент это iPad и телевизор.
1: Это классно, кстати. Звучит как невозможный вызов абсолютно.
2: А еще мне кажется, что игра важна не только Детям, ну и родителям. У нас очень часто покупают игрушки архитекторы какие-нибудь. Кстати, я когда была на выставке в Париже, у нас покупают игрушки... Магазин при музее Баухауса, и как раз вот этот мужчина приходил и говорил, что я познакомился с вашими игрушками с тем, что мне кто-то подарил, он еще архитектор, естественно, и он говорит, мне просто нужна была какая-нибудь перебиралка на столе, чтобы я мог отвлечься на ту же самую мелкую моторику, то есть быстро что-то собрать, но отвлечённое от своих чертежей, и как раз вот так вот поиграть. Прикольно позалипать, я не знаю, построить что-то, то есть они просто приятные и тактильные, и приятно смотрятся, и мне кажется, что играть важно и родителям, то есть отвлечься от всех наших, я не знаю, налогов, новостей, я не знаю, дел, тайминга и так далее, и просто ничего не делать 5 минут, это гораздо лучше, чем листать ленту, потому что это тоже и творчество какое-то, и как медитация, и все тебе сразу. Играть важно. Да вообще мне кажется, что вся наша жизнь игра. А, я не знаю, есть очень классная книжка "Бесконечные конечные игры", где как раз вся жизнь рассматривается как игра. Что там, я не знаю, я могу играть роль матери, начальницы, я не знаю, там жены и так далее. И все эти роли они сходятся в одном человеке. Ты сейчас одно играешь, потом второе, и как бы все это продолжается всю жизнь.
1: Да. Я э, сейчас хотел сказать, я желаю счастья вам, здоровья. Можно тогда тебе что-то пожелать. Удачи! <смех> Пока. Нет. Я вот думал: мне не хотелось бы, чтобы твои игрушки стали массовыми, такими как Лего. Они бы потеряли бы свою ценность. Лучше пусть они будут дороже, у тебя будет больше денег из-за этого.
2: Знаешь, я самое главное считаю даже не продуктом, а идеей, которые я хочу донести до да, как раз родителей и детей, а идеи свободной игры, при этом хорошего, ремесленного, качественного продукта. Я верю, что эту историю можно масштабировать до каких-то определенных масштабов. Я не верю сильно, что я все это сама осилю, да, там, ну, может быть, какое-то партнерство со временем потом. и так далее. То есть это история, которая абсолютно точно может развиваться. И в этой работе сошлись все мои интересы. Абсолютно честно, я бы бесплатно бы работала, но я люблю деньги. Простите. Ну ладно, ладно. Простите,
1: не меркантильные
2: люди. <свят> <свят> Нет, я правда работала бесплатно, и я ценю труд моей команды. У меня потрясающие столяры, и люди на производстве, и те, кто красит. Я прям супер им доверяю. Очень люблю то, что я делаю. Я хочу, чтобы это развивалось, и чтобы эти идеи доносились. И глобально я очень хочу, чтобы родители играли со своими детьми и были рядом с ними. Это вообще глобальная цель, почему я работаю. Мне кажется... Это было хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо вам большое за разговор. Мне было очень интересно и весело.
1: Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.